0: Jeder der zu dir sagt, wenn du 100 Kilo zu viel wiegst, du bist gut so wie du bist, der will dass du stirbst. das that's awesome man. Torben, you keep these people like crazy. Hey Torben Blatz Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Torben Platzer und an dieser Stelle mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön für das wirklich enorme Feedback zu meinem Podcast. Ich bin so excited und bevor ich jetzt in das Thema reinstarke, nämlich wen machen wir heute reich, Zeit für ein Motivationsseminar, wie uns durch Emotionen die Tasche leer gemacht wird, will ich wirklich nicht nur Danke sagen, sondern will euch auch eine Sache erzählen und zwar bei mir ist es so. Und das zieht sich durch mein komplettes Leben durch. Das war schon früher beim Computerspielen immer der Fall. Wenn ich neues Spiel angefangen habe, ich weiß noch, vielleicht ist der eine oder andere Hörer tatsächlich auch mal Computernerd gewesen und hat mal das Spiel World of Warcraft gespielt. Es gibt kaum einen Tag, an den ich mich so stark erinnere, wie damals der Start von World of Warcraft, als die Server aufgegangen sind, das Spiel gestartet ist und das ist so ein Online-Rollenspiel. Du hast so deinen Charakter ausgewählt und das erste Mal wurdest du quasi so freigelassen ja, in diese neue Welt. Und ich war da drin und das war ein unglaubliches Gefühl. Also Endorphine, Ähm... Es war neu, es, die Tage vergingen wirklich und ich saß vom Rechner, ich habe wirklich zwei Tage am Stück, also zwei Nächte lang einfach durchgemacht und ich habe es gar nicht gemerkt. Meine Mutter kam irgendwann rein, hat zu mir gesagt, hey Torben, äh, bist du immer noch wach, hast du noch gar nicht geschlafen? Und ich habe gesagt, äh, keine Ahnung, welcher Tag ist, ja, ich war so stark in diesem Spiel drin, ich bin auch richtig aggressiv geworden, wenn mich jemand angesprochen hat oder in mein Zimmer kam oder so, hab ich gesagt, hey, was ist denn jetzt schon wieder? Meine Mutter hat gesagt, naja, also nach zwei Tagen wollte ich mich mal melden bei dir, ob alles in Ordnung ist, ob du vielleicht mal irgendwas essen willst. Ich so, nein, alles gut, lass mich jetzt. Und ich habe mit diesem Podcast gerade wirklich dieses Gefühl wieder. Ich habe dieses Gefühl von was Neuem, was mir Spaß macht. Und das ist auch bei jedem einzelnen Video, bei jedem einzelnen Livestream, den ich mache, ich mache das nie, wenn ich so das Gefühl habe, ich will das gerade nicht machen. Ich mache das immer, wenn ich da so sitze und sage, ich habe jetzt Lust mit der Community zu reden oder ich habe jetzt Lust, ein ausgefallenes Video zu machen. Und das ist wie das Gefühl, Gary hat es sehr schön beschrieben in einem YouTube-Video, was ich neulich gesehen habe. Er hat gesagt, kennst du das, wenn du im Wohnzimmer sitzt und du siehst, wie die Motte, ja, wie die Motte reinfliegt in die Wohnung und sie fliegt geradeaus auf die Glühbirne, auf die heiße Glühbirne zu und er hat sich dann, also er hat aus dieser Perspektive erzählt, man schaut da so hin und man fragt sich so, kann die Motte, also weiß die Motte nicht, dass dieses Licht ihr schadet oder selbst wenn sie es weiß, dass sie verglüht, wenn sie jetzt an diese Glühbirne kommt, ist das Gefühl zum Licht zu fliegen stärker, sodass sie sagt, ich ich kann eh nicht stoppen. Mein Adrenalin ist zu hoch. Ich muss jetzt in dieses Licht. Und er hat gesagt, das ist so ein bisschen das Gefühl, was du haben musst, wenn du in die Selbstständigkeit gehst. Und ich weiß genau, wovon er redet. Denn das ist das, was ich gerade mit diesem Podcast fühle. Mir macht es so viel Spaß durch eure ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe. So viele Leute haben mir bei Instagram, at zusammengeschrieben. Einfach eine Nachricht hinterlassen, haben gesagt, hey Tom, dein Podcast hat mich motiviert, hat mich weitergebracht. Wir sind tatsächlich am ersten Tag. Abends um, ich glaube, 20 Uhr auf die 1 der iTunes-Overall-Charts mit diesem Podcast gegangen und ich bin sehr, sehr stolz, ich bin sehr, sehr froh und ich bin gerade diese kleine Motte, die so zum Licht fliegt. Jetzt aber rein, ja, wir wollen jetzt nicht oder ich möchte eure Zeit wertschätzen, ich möchte mit euch über Content reden, der euch nach vorne bringt, jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört und ich habe heute ein sehr kritisches Thema. Ich habe schon in den Folgen davor öfters mal eines meiner absoluten Lieblingsbücher angesprochen, nämlich The Selfish Gene von Richard Dawkins und in diesem Buch geht es um ein Thema, nämlich das Thema Motivation, beziehungsweise es geht um mehrere Themen, aber das ist so dieses Thema, was bei mir immer ja, einen negativen Beigeschmack hat, wenn ich darüber nachdenke oder wenn ich darüber erzähle und vielleicht war der eine oder andere sogar in Wiesbaden dieses Jahr auf der Entrepreneur University, da habe ich es in meiner Speech vor 6000 Leuten auch drin gehabt und zwar der, das Spiel mit den Emotionen bei der Motivation. Richard Dawkins ähm, zitiert Dr. David Buss. Und Dr. David Buss ist einer der Top 10 Psychologen der Welt. Das heißt, er beschäftigt sich sein komplettes Leben lang in seiner kompletten Forschung damit, wie funktioniert der Mensch in Bezug auf Angst und in Bezug auf Veränderung. Das heißt, wann verändert ein Mensch etwas? Und er hat herausgefunden, dass Menschen, die älter sind als 25, nur noch über massive Angst, Traumata, wirklich ihr Leben verändern oder einen Punkt in ihrem Leben verändern. Und das Problem, um es mal komplett vorwegzunehmen, was Motivationsseminare anbelangt ist, dass uns auf diesen Seminaren suggeriert wird, wir sind gut so wie wir sind, wir können alles schaffen, wir haben es quasi schon geschafft, wir müssen es nur noch in die Tat umsetzen und so weiter und was bei den Menschen auf diesen Seminaren passiert ist, Glücksgefühle werden frei, Endorphine, ja, die gehen nach Hause und haben das Gefühl, sie haben es bereits erreicht. Was damit genommen wird, ist die komplette Angst es nicht zu schaffen. Und nach Dr. David Bass, wenn wir die Angst nicht in uns haben, verändern wir nichts. Das heißt, nach wenigen Tagen, nach wenigen Wochen sitzen Leute zu Hause und haben nichts verändert, weil sie denken, sie hätten es ja schon oder sie bräuchten jetzt nicht aus ihrer Komfortzone raus. Weil die Leute, die Seminarleiter auf dem Seminar, die Motivationstrainer Natürlich wollen, dass Menschen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und das ist ein riesiges Problem. Das heißt, diese ganze Welle an Self-Help, ja, die es momentan gibt, an Selbsthilfe, diese ganzen Leute, die Videos machen und sagen, du bist gut, so wie du bist, du bist schön, so wie du aussiehst, du musst nicht abnehmen, akzeptiere deinen Körper, die sorgen dafür, dass immer weniger Menschen sich wirklich verändern. Und Du musst dir das so vorstellen, bevor du auf beispielsweise ein Motivationsseminar gehst oder eine Mastermind gehst. Ich beispielsweise bin ein riesiger Fan von Masterminds, wo es Wissen gibt, wo man sich austauscht, wo das Netzwerk eine große Rolle spielt. Aber erstmal musst du wissen, was brauchst du überhaupt? Ja, naja, Das heißt, ein erfolgreiches Leben, was ist das? Erfolg ist für jeden anders definiert. Und für mich bedeutet Erfolg, dass ich den Lifestyle leben kann, den ich mir vorstelle. Und zu Lifestyle gehören immer alle drei Aspekte. Ja, Beziehung, Wohlstand, Gesundheit. Und um zu wissen, was du brauchst, musst du das Puzzle für deinen Lifestyle erstmal ausgelegt haben und schauen, okay, welches Teil muss ich denn da jetzt noch reindrücken. Das heißt, fehlt dir die Strategie, fehlt dir die Anleitung, fehlt dir die Motivation, fehlen dir die Leute, Fehlt dir die Gesundheit? Fehlt dir die Beziehung? Wie sieht dein Lifestyle aus? Und welches Puzzleteil fehlt? Und wenn du jetzt auf so ein Motivationsseminar gehst, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, ich weiß beispielsweise, dass ein Tony Robbins auf seinen Motivationsseminaren sehr wohl die Ängste der Menschen anspricht. Ich rede jetzt von so Seminaren, wie ich sie selber kenne und ich kann auch gleich eine kurze Zeitgeschichte dazu erzählen, wo dir nur suggeriert wird, du bist schon Champion, ja, du musst es nur oft genug sagen, ja, du kannst alles schaffen, was du willst, ähm, du musst nur rausgehen und es machen, du bist gut so, wie du bist, wo du deinem Nachbarn auf die Schulter klopfst und sagst, ja, das wird schon, wir schaffen das, weil das Problem ist gar nicht, was ich jetzt hier sitze und sage, hey, das ist alles ähm, nicht wahr, ja, nicht jeder kann es schaffen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass, ich sage es mal ganz hart formuliert, jemand, der am Arsch ist, jemand, der auf der Straße sitzt, jemand, der nichts zu fressen hat, dem ist viel klarer, dass er rausgehen muss und was verändern muss, damit er wieder essen und eine Wohnung, eine Bleibe und so weiter hat, als jemanden, der von einem Seminar kommt. Zu Hause sitzt und sagt, hmm, jetzt hat mir heute einer auf die Schulter geklopft und gesagt, ist es schon gut so? Ich weiß nicht, ob sich dadurch was verändert. Nein, dadurch verändert sich nichts. Was wirklich mal passieren müsste und dafür ist auch dieser Podcast da. Jemand muss kommen und muss sagen, hey, weißt du was? Du bist fett geworden und wenn du so weitermachst, dann wirst du in zehn Jahren an einem Herzinfarkt sterben. Und weißt du auch warum? Weil du nur Scheiße frisst, weil du dich nicht bewegst, du bist richtig hässlich. Jeder, der zu dir sagt, der will, dass du an einem Herzversagen stirbst. Weil wenn er dich lieben würde, wenn er dich mögen würde, würde er das nicht sagen. Dann würde er sagen, weißt du was? Du hast richtig reingeschissen. Sieh bloß zu, dass du auf Diät gehst und dass du anfängst, dich zu bewegen. Genauso, wenn jemand nicht den Beruf hat, den er haben will, oder du siehst bei deinen Freunden, du siehst bei deinem besten Freund, dass die Frau nur sein Geld will, dass sie ihn nicht gut tut, dass sie ihn nach unten zieht, dass sie ihn betrügt, und du denkst dir, du weißt vielleicht sogar, dass die Frau, dass die Freundin deines besten Freundes ihn betrügt, aber du denkst dir, oh, ich kann ihm das nicht sagen, er liebt sie so sehr, ich würde sein, ich würde seine Welt kaputt machen. Aber glaub mir, indem du ihm das nicht sagst, machst du seine Welt kaputt. Dadurch machst du seine Welt kaputt, weil er findet es in zehn Jahren raus und erzählt es dir und du sitzt da und traust dich nicht ihm zu sagen, dass du es vor zehn Jahren schon wusstest und du hast ihm zehn Jahre Lebensenergie und Lebenszeit genommen, indem er die Bitch nach Hause hätte schicken können und sich eine neue Frau suchen können. Genauso mit dem Job. Wie viele in deinem Social Circle sind nicht happy mit ihrem Beruf und du siehst das, du siehst das und die sagen zu dir, ich bin nicht happy, ich weiß nicht, irgendwie, ich mag die Arbeitskollegen, ich mag den Chef nicht und so weiter und anstatt, dass du hingehst und sagst, hey, du hast reingeschissen, du musst diesen Job wechseln, du musst dir was Neues nebenbei aufbauen, nein, stattdessen gehen wir hin und sagen, ja gut, aber was willst du machen, jetzt musst du es schon durchziehen, was du angefangen hast. Bullshit. Genauso unsere Eltern und Großeltern. Sprüche wie, jetzt musst du schon durchziehen, was du angefangen hast. Wie viel Sinn macht es, ein Studium durchzuziehen? Sieben, acht Jahre, weil diese Regel herrscht, man muss abschließen, was man begonnen hat. Und man sitzt dort sechs oder sieben Jahre und denkt sich jeden Tag, das ist nicht das, was ich machen will. Das ist nicht das, was ich machen will. Das ist nicht das, was ich machen will. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und Motivation, die von außen ja, funktioniert, also jemand kommt und sagt, come on, du schaffst das, ich glaube an dich. Wie lange hält das an? Sei mal ehrlich. Wie lange hält das an? Du bist am Sonntag auf dem Seminar und ich sag dir was. Ich war selber auf so einem Seminar. Habe ich noch nie groß public erzählt. Ich bin immer der Typ, der sagt, ey, ich will mit sowas nichts zu tun haben, aber ich sag jetzt mal, ich erzähle jetzt mal die Geschichte bei mir. Ich war im Vertrieb und ich war nie jemand, ich war immer die Motte ja, vom Anfang. Ich habe mich immer selber motiviert, ich war, ich war nie der Typ, den man irgendwie antreiben musste. Entweder ich war motiviert oder du hast keine Chance gehabt, mich anzutreiben, glaub mir. Ja, entweder ich saß zu Hause und es war was für mich oder es war nichts. Wenn es was für mich war, habe ich dafür gebrannt. Dann war ich Feuer und Flamme. Wenn es nichts für mich war, wie Schule, Studium, dann habe ich dafür auch nichts getan. Und jetzt pass auf, jetzt war ich im Vertrieb und um mich herum waren auf einmal ganz viele Leute, die waren nicht die Motte. Ja, um mich herum waren auf einmal ganz viele Leute, wo ich mir so dachte, fuck, die muss man eigentlich wirklich von außen motivieren, ja, weil die sich sonst überhaupt nicht bewegen. Also habe ich damit auch mal angefangen. Ich habe gesagt, hey, ich kann nicht verstehen, warum du nichts machst. Ja? Ich kann nicht verstehen, warum du nicht anfängst, Calls zu machen oder Meetings und so. Ich meine, ich mache das doch auch. Und die haben mich angeguckt und haben gesagt, ja, keine Ahnung, ich bin so unmotiviert. Und bei mir im Kopf war immer dieses, okay, unmotiviert, dann lass es doch gleich. Weil ich kannte bei mir nur dieses Schwarz-Weiß. Entweder, die ja, entweder war ich die Motte, die zum, die zum Licht fliegt. Ja, oder ich bin gar nicht erst in die Wohnung reingeflogen. Ich war ganz woanders. Jetzt kamen Leute und gesagt, ja, ich bin nicht so motiviert. Motiviere mich mal. Und ich wusste gar nicht, wie das geht. Ja, ich, ich wusste gar nicht, wie es geht, weil wenn mich einer gefragt hat, Tom, wie machst du das denn? Wie motivierst du dich? Dann habe ich immer gesagt, naja, ganz ehrlich, was ist denn die Alternative? Ja, ich fange jetzt hier im Vertrieb an und ich stelle mich vor dem Spiegel. Was will ich mir selber sagen? Ja, ich bin ein Verlierer. Ich gebe auf. Das macht ja keinen Sinn. Natürlich stehe ich vorm Spiegel und sage, ich bin ein Gewinner, ich gehe nach vorne, ich mache die Calls. Aber das Ding ist, ich war jetzt auch nicht der Typ, der vorm Spiegel steht und sich das den ganzen Tag sagt, sondern ich habe es einfach im Kopf gehabt. Ja, natürlich bin ich der Gewinner und ich bin der Krieger und so weiter. Ja, aber ich mache es einfach. Ich call, ich stehe morgens auf, ich call einfach. Es gab bei mir nicht dieses, aber jetzt muss ich mich pushen oder so, weil ich wollte es unbedingt. Also habe ich zu denen gesagt, ganz ehrlich, wenn du nicht motiviert bist, glaube ich, das ist nicht das Richtige für dich, hör auf. Das heißt, meine Motivation war immer, ich habe versucht, durch Disqualifikation zu motivieren. Ja, wenn ich beispielsweise auch jemanden angerufen habe, ich wollte den pitchen auf irgendwas. Ja, so, hey, mach doch äh, Vertrieb bei mir mit, äh, lass uns das zusammen aufbauen und so weiter. Und jemand hat gesagt, oh, mh, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir ist gerade das falsche Timing oder so. Weißt du, was ich dann gesagt habe? Ja, stimmt, David. Ich glaube, bei dir war noch nie das richtige Timing. Ich meine, jetzt, wo ich drüber nachdenke, du warst immer der Typ, den man irgendwie zu allen antreiben musste. Du warst immer der Typ, der uns hat hängen lassen. Du warst immer der Typ, der zu spät kam. Du warst immer der Undisziplinierte. Weißt du was? Sorry, David, dass ich dich überhaupt gefragt habe, weil ich glaube, dieses Business ist nichts für dich. Und dann stand er da und hat gesagt, what? Du hast mich doch gerade noch... Ich sag: ja, ich weiß, sorry. My bad. Meine Schuld. Ich habe nicht nachgedacht, dieses Business erfordert ja Disziplin und eisernen Willen und du musst durchziehen und du bist ja eher so der Typ, der alles so mit 50% Prozent macht. Also ich habe immer durch Disqualifikation motiviert, weil dann kamen die Leute und dann hat David natürlich gesagt, hey warte mal Torben, Moment mal, ey, lass uns doch mal drüber sprechen und ich habe immer zugemacht und gesagt, nee, nee, lass mal guck dir die Sachen mal im Internet an und wenn du echt einsteigen willst bei mir, dann melde dich, aber melde dich vorher nicht. Ich habe gar keine Lust auf solche Leute. Das war meine Art der Motivation. Jetzt sagt der eine oder andere Oh, Tom, das, das ist aber pädagogisch nicht perfekt oder das hast du aber jetzt äh, didaktisch nicht so aufbreitet. Ich, ja, so what? Das war meine Art. Ich war take it or leave it. Ich bin der Chancengeber. Ich bin kein Bittsteller. Hey, ich habe die Chance in meinen Händen, ich kann dich zum Star machen, ich kann dir was geben und du kannst dich selber damit zum Star machen. Aber ich war nicht der Typ, der gesagt hat, bitte, bitte, mach mit bei mir, komm, ich zahle dir auch die erste Ware, ich zahle dir die Produkte und wir machen alles zusammen, überhaupt nicht. Ich war Boss, obwohl ich noch kein Boss war. Und natürlich war der eine oder andere dann abgeschreckt. Ja, der eine oder andere, der wollte halt bepudert werden und geleckt werden, aber das habe ich nicht gegeben. Also kam ich in den Vertrieb und in meinem Team war irgendwann die Idee, lass uns doch auf ein Event mal einen Motivationstrainer holen. Und ich habe gedacht, what, ein Motivationstrainer? Wofür? Und dann haben die gesagt, Tom, nicht alle sind so hardliner wie du, lass uns mal jemanden holen, der die Leute motiviert, der sie so ein bisschen antreibt und so weiter. Das habe ich gesagt, okay, so what, let's do it. Und dann kam der. Und ich saß da, und ich will gar keinen Namen nennen, aber ich saß da, und für mich war das die ganze Zeit, ich bin es mal richtig ehrlich, für mich war es die ganze Zeit Fremdschämen. Ich hab, am Anfang haben wir irgendwie so Spiele gespielt und saßen verkehrt rum auf, einen, auf dem Stuhl wie so ein Cowboy und haben dann irgendwie, jeder durfte dann irgendwas sagen. Ich habe nicht mitgemacht. Ja, ich, ich habe nicht mitgemacht. Ich war so dieser Typ, der mit 29 bei solchen Spielen wie so ein Kind in der Schule gesagt hat, ey, lass mich mal raus aus der Nummer hier. Ja, das war mir alles zu blöd. Ja, das war mir alles zu blöd. Ich hatte da keine Lust drauf. Und dann haben die angefangen zu tanzen und immer alle zwei Stunden Energie, Energie, wir brauchen Energie im Raum. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, Alter, was läuft hier für eine Nummer. Ja, was für Energie im Raum, Leute. gib dem mal einen Hörer und lasst dem mal wo anrufen, weil die scheiß Energie macht unser Konto auch nicht voll. Und so war den ganzen Tag und es passierten Dinge und Leute haben mit Energie und ihre Träume und Wünsche und so weiter. Und sorry, aber für mich ist das nichts. Und ich habe so einen Buddy bei mir und ich habe immer so zu ihm gesagt, ich habe richtig so gemerkt, dass er so ein bisschen getriggert wird dadurch, ja, so ein bisschen schon mitgegroovt und ich habe zu ihm gesagt, hey Pussy, was ist los bei dir? Willst du jetzt, machst du jetzt einen auf Motivation oder brauchst du jetzt die Motivation hier? Und da habe ich gemerkt, hey Torben, du musst da, ich muss echt raus, weil viele haben es gefeiert und ich bin echt toxisch geworden. Und ich glaube heute, ich habe, bei vielen Punkten recht gehabt, bei einigen Punkten sicherlich auch Unrecht gehabt. Weil die Sache ist halt die, du musst wissen, welches Puzzleteil dir fehlt. Und wenn da einer sitzt und der braucht extrinsische Motivation, also Motivation von außen, dann war das vielleicht sein Puzzleteil. Ja? Und ich glaube aber, dass die meisten von so einem Seminar nach Hause gehen und die sind mega gehypt. Die sind so, oh, ich kann die Welt zerstören, ich bin ein Champ, ich bin ein Champ. Und dann sitzen die zu Hause und am nächsten Morgen sitzen die da immer noch und sagen, ich bin ein Champ, ich kann das, yeah. Und am Dienstag sitzen die da und sagen, ich kann das. Und am Mittwoch denken die sich so, ich kann das, aber was eigentlich? Und am Donnerstag sagen die, ich kann das, aber pff, oh, ich habe immer noch keine Kohle gemacht. Und am Freitag sitzen die da und sagen, pff, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und Kohle habe ich auch nicht gemacht. Und am Samstag sagen die, hey, weißt du was, puh, irgendwie, heute habe ich einen Downer. Ich glaube, heute mache ich mal nichts und morgen, ja morgen ist ja Gott sei Dank wieder Seminar für 200 Euro, dann gehe ich da wieder hin, oder? Und dann beginnt der Teufelskreis. Ich glaube, dass es leider bei den meisten genau so abläuft. Und der Punkt ist, es gibt eine sehr interessante Studie, weil auf diesen Motivationsseminaren, wenn man da mal hingeht, dann wirst du merken, dass viel über Geld gesprochen wird es wird keine, und das ist halt das perfide daran, du gehst auf ein Motivationsseminar für Motivation und oftmals wird sowas gesagt wie, ja, wir können alles erreichen, den Lambo fahren, die Millionen auf dem Konto und so weiter. Es wird viel über materialistische Dinge, über Geld gesprochen und so weiter. Aber du kannst eine Rolex, ja, du kannst eine Rolex nehmen und sagen, hey, pass auf, wenn wir ein bestimmtes Umsatzziel schaffen, dann kaufen, kaufe ich mir eine Rolex. Ja, ich habe zum Beispiel eine Daydate mir gekauft, einfach so. Ähm, da war nichts Be Bestimmtes hinter oder so. Ich habe Bock gehabt, mir die zu kaufen. Da war kein Ziel hinter. Und dann hat Matt zu mir gesagt, als ich mir die gekauft habe, ich habe so eine Full Gold day Daydate. Er meinte so zu mir: Hey, Tom, ähm, was hältst du davon, wenn wir uns mal ein Umsatzziel stecken? Ich habe gesagt: Ja, klar, was steckst du vor? Er sagt: Ja, pass auf, wenn wir mit äh, der Branding Agentur im November äh, mehr als äh, eine Viertelmillion Umsatz machen, im Monat, dann ähm, lass uns doch mal das Geld, also er hat gesagt, eine Viertelmillion Umsatz machen pro Monat, also im, im November. Und sollten wir mehr als 250.000 Euro machen, dann nehmen wir das Geld und splitten es durch zwei, also teilen es durch zwei und jeder kann sich eine geile Uhr damit kaufen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, 350.000 Euro Umsatz machen, dann nehmen wir 100.000, jeder kauft sich für 50.000 Uhr. Und ich glaube, das funktioniert. Also du setzt dir ein Ziel und du sagst, okay, wenn das Ziel erreicht ist, zum Beispiel ein bestimmter Umsatz, dann gibt es halt irgendwas Materialistisches, eine Uhr, ein Porsche und so weiter. Das funktioniert. Aber um dein Leben zu verändern und mit Herzblut dabei zu sein, da reicht halt so eine Uhr nicht als Motivation. Ja, wenn du wirklich dein Leben verändern willst, kannst du nicht sagen, hey, wenn ich jetzt mein Leben verändere und ich starte meinen neuen Job und ich kündige den alten, dann kaufe ich mir meine Rolex. Das funktioniert nicht. Und das hat auch Tim Judge herausgefunden. Sehr, sehr interessante Meta-Analyse von Tim Judge. Äh, zusammen mit Kollegen hat er, es sind beides Autoren oder mehrere Autoren zusammen, die haben über 120 Jahre Forschung mit einbezogen in ihre Studie. Ja, haben insgesamt 92 quantitative Studien ausgewertet und in dem Datensatz waren über 15.000 Personen. Okay, über 15.000 Personen. Also wirklich eine sehr aussagekräftige Studie. Und das Ergebnis hat ähm, ergeben, dass der Zusammenhang zwischen Gehalt und Zufriedenheit oder Geld und Zufriedenheit extrem schwach ist. Das heißt... Wenn du als oberstes Ziel, und ich glaube, das ist das Problem bei vielen, die starten mit etwas, aber die haben nur Geld im Kopf. Die wollen den Porsche, die wollen die 500er, die lila Scheine, ja? die wollen die Gucci-Klamotten, die wollen den geilen Urlaub. Das, was Instagrammable ist, das wollen wir haben. Ja? Wir wollen das haben, wo wir mit protzen können, was die Leute haben, was die Deutschrapper in ihren Videos haben. Das wollen wir haben. Aber das Ding ist, das sorgt nicht dafür, dass wir unser Leben verändern. Und das motiviert uns auch nicht sonderlich. Und da ist das Problem dran geknüpft. Ja, das heißt, wenn wir Geld als eine Motivationsader nehmen, als ein, wenn wir Geld als Ziel nehmen, ja, wir wollen was Bestimmtes haben, dadurch verändern wir unser Leben nicht. Unser Leben verändern wir, wenn wir Angst haben, dass wenn wir es nicht tun, XY passiert. Ja, Ich habe das Beispiel oft schon gebracht. Als ich mit 27 fertig war mit meinem Studium, hatte ich richtig Angst. Ich muss jetzt Lehrer werden. Und deshalb habe ich mein Leben in die Hand genommen und habe mich selbstständig gemacht. Das heißt, um es mal auf den Punkt zu bringen, den Leuten fehlt das Warum. Und egal auf welches Seminar du gehst, auf welches Motivationsseminar du gehst, du bekommst nicht dein Warum dadurch. Sorry, aber um dein Warum herauszufinden, brauchst du eine Sache auf gar keinen Fall. Andere Menschen. Du brauchst die Konversation mit dir. Und die haben wir viel zu wenig. Es gibt extrovertierte und introvertierte Menschen. Denken wir, stimmt's? Du denkst auch. Du bist entweder extrovertiert oder introvertiert, oder? Aber extrovertiert und introvertiert ist erstens graduell. Das heißt, niemand ist das eine oder das andere. Es ist nicht schwarz-weiß. Sondern wir sind in bestimmten Situationen extrovertiert und in anderen introvertiert. Und jetzt kommt's: Wir können uns sogar entscheiden, heute mal extrovertiert zu sein, obwohl wir tendenziell in den meisten Situationen introvertiert sind. Das heißt, es ist eine Entscheidung, extrovertiert und introvertiert zu sein. Und dadurch, dass unsere Gesellschaft sehr laut geworden ist und sehr schnelllebig, wir sind die ganze Zeit am Handy, wir sind in E-Mails, wir sind auf den Straßen, in Cafés, wir arbeiten im Starbucks und so weiter. Um uns herum sind immer Menschen. Das heißt, die meisten verbringen zu viel Zeit im extrovertierten Stadion und viel zu wenig im introvertierten Stadion. Das heißt, was wir machen sollten ist, wir sollten eigentlich 50-50 leben. Das heißt, du brauchst halt auch die Phasen, wo du zu Hause sitzt und sagst, hey, heute rede ich mal mit mir. Ja, wie geht's dir Torben? Läuft eigentlich gerade alles so, wie du es willst? Ja, willst du an dem Podcast noch was verändern? Sind die Leute um mich herum die richtigen? Hm. Wie sind meine Beziehungen gerade? Wie läuft's mit Sport? Boah, habe ich jetzt gerade schon wieder Scheiße gegessen? Habe ich vorhin was gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen? Soll ich den Text noch mal ändern? Was poste ich eigentlich morgen? Wo will ich dieses Jahr noch hin? Was will ich schaffen? Boah, hätte ich gern ein Sixpack, ich glaube schon, oder? Diese Fragen, diese Konversation, die haben wir viel zu wenig. Und das ist ein riesiges Problem. Das heißt, wenn du auf so ein Seminar gehst, stehst du da mit Hunderten von Leuten und klatscht und so. Wie gesagt, ich werde leicht toxisch bei dem Thema. Aber das wird dein Leben nicht verändern. Und jetzt kommt ja noch ein Aspekt, weswegen ich unbedingt diese Folge machen wollte. Ich habe mir das ja angeschaut im Vertrieb. Und... Ich war einmal auf einem Seminar, das war extern. Ich werde auch keinen Namen nennen. Und am Ende dieses Seminars, wenn ich jetzt so dran denke, ich kriege so richtig, ich habe heute mit einem sehr, sehr guten Kollegen, uh, Jossip heißt der Gute. Vielleicht kennt ihr ihn auch. Er hat unter anderem das Buch für Shindi geschrieben. Und ich habe heute mit ihm darüber geredet. Ich, und da wird mir richtig schlecht. Ich bin auf diesem Seminar und ihr müsst euch überlegen, ich, ja, als anti sitzt da und war sowieso immer in der Metaebene. Das heißt, ich habe die ganze Zeit, ich habe nie so richtig mitgemacht. Ja, ich war immer so von, aha, jetzt macht er das, weil, okay, jetzt sagt er das, weil er verkaufen will und so weiter. Und ich sitze da und am Ende des Seminars war, das war zu viel für mich. Da wurde auf einmal so eine Traumreise gemacht, kennt ihr das? Ähm, dann wird so... Nachdenkliche Musik und dann, ich habe selber mal eine Traumreise mit dem Bion gemacht auf unserem Event, aber eine ganz andere Traumreise, also nichts im Vergleich zu dem, was da passiert ist, also da ging es richtig ab, das war richtig tief und da sind in der Traumreise sind irgendwie deine Eltern verstorben und du hattest keine Zeit für sie und du musstest dir das alles vorstellen, wie gesagt, meine Augen waren offen. Und du musst dir das alles vorstellen. Ich habe mir so gedacht, was läuft hier gerade? Also jetzt wird den Leuten gerade extrem viel Angst gemacht. Ja, Und zwar nicht Angst, die Sinn macht, so nach dem Motto, hey, du bist zu fett, nimm endlich ab, sonst stirbst du. Oder hey, du bist in der falschen Beziehung, deine Alte äh, betrügt dich oder dein Typ betrügt dich, schieß sie mal ab. Nein, 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 jetzt wird dir Angst gemacht, die gar keinen Sinn macht. So, ja, deine Eltern sterben, wenn du nicht, und das passiert. Und dieses, ich dachte, wow, ist Hiobs-Botschaften, also wie heißt diese Traumreise? Ist das die Hiobs-Botschaften-Traumreise? Und die Leute waren da drin, und wirklich Leute haben geweint, und es war so emotional im Raum. Ich habe gedacht, warum passiert das jetzt? Also, warum wird jetzt Angst, ich meine, Angst, alles gut, wenn das gewesen wäre, hey, überleg mal, was du wirklich willst und dass du vielleicht im falschen Beruf bist und so weiter. Dann wäre ich voll konform. Die Angst ist gut, weil die sorgt für die Veränderung. Aber jetzt wird Angst gemacht, die keinen Sinn ergibt. So, und warum wird es gemacht? Am Ende wurde ein Jahrescoaching verkauft. Ein Jahrescoaching, für dieses, ein Jahrescoaching, wo du außerdem an den Seminaren teilnehmen kannst, also Abhängigkeit. Und dann kam noch ein Typ rum, der wurde irgendwie vorher vorgestellt als irgendwie Finanztyp. Ja, ähm, ja, das ist mein, ich weiß nicht, nicht, Finanzberater, aber irgendwie so ein Typ, der sich halt gut auskennt mit Finanzen und Krediten und so weiter. Und dann im Endeffekt, die Leute wurden dazu gebracht, Kredite aufzunehmen, um ein Abo zu haben für ein Motivationsseminar. Ich sage es jetzt mal ganz plump. Und da kriege ich wirklich das Kotzen. Und jetzt mal eine ganz direkte Ansage, wenn du das hier gerade hörst, du bist neu im Thema Persönlichkeitsentwicklung, Businessaufbau und so weiter. Tu mir einen Gefallen, nimm niemals einen Kredit auf, um Coaching oder ein Seminar zu besuchen. Punkt. Jeder, der dir das erzählt, will einfach nur dein Geld. Warum? Ganz einfache Regel. Wenn du Unternehmer sein willst, wenn du dich selbstständig machst, weißt du, was das Allerwichtigste ist? Das Allerwichtigste, dass dein Unternehmen Geld verdient. Und 30% von dem, was du verdienst, kannst du nehmen und kannst für deine Bildung investieren. Ja, das mache ich seit jeher so. Ich habe angefangen damals, ich habe mich coachen lassen für 250 Euro. Ich habe äh, mittlerweile ein Jahrescoaching gebucht für 50.000 Euro und so weiter. Also ich bin der Letzte, der kein Geld ausgibt für Coaching. Ich kaufe mir jeden neuen Online-Kurs und alles Mögliche aber ich kaufe es mit Geld, was ich habe. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du 100 Euro verdienst, nimm 30 Euro für deine Entwicklung, aber bitte nimm nicht 100 und nimm auf gar keinen Fall 1000 Euro. Weil egal, was diese Leute dir sagen, du brauchst Geld in deinem Unternehmen, um Geld zu verdienen. Du kannst nicht alles einem Coach geben, was will er mit dir machen. Und selbst wenn er dein Mindset auf den Mars shiftet, wenn du broke bist, bist du broke. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. 80% deiner Zeit sollte in MMAs gehen, umsetzen. Wenn du 80% deiner Zeit auf einem Seminar verbringst oder vor dem Spiegel und dir selber sagen musst, come on, come on, ich schaff das, dann ist es das Falsche für dich. Und 30% deines Geldes kannst du für Weiterentwicklung nehmen, aber bitte auch nicht mehr. Bitte nicht 100, 200 oder 300 Prozent von dem, was du verdienst, ausgeben. Weil auf solchen Seminaren wird so krank manipuliert. Da steht jemand vorne, der hebt seine Stimme, NLP vom allerfeinsten. Ja, du wirst, dir werden Dinge suggeriert, da werden Emotionen getriggert, du sollst aufstehen, zur Bühne laufen, kaufen, rausgehen, Kredite aufnehmen. Und dem Einzigen, den du damit hilfst, ist dem Trainer, der vorne steht. Und es ist gar nicht jetzt so ein Appell Richtung, alle Coachings und alle Trainer sind schlecht. Wie gesagt, ich selber gebe viel Geld dafür aus, aber bitte gib Geld aus, was du selber hast, weil das Grundprinzip auf Seminaren ist immer Schmerzaspirin. Das heißt, der Schmerz, dieser Kopfschmerz, der wird so stark gemacht, die hauen dich mit dem Kopf so lange auf die Platte, ja, bis du dein Schädel dröhnt und dann kommen sie und sagen, du, aber hier habe ich eine Aspirin, kostet nur 20.000 Euro. Hast du nicht? Egal. Deine Eltern haben da bestimmt eine Lebensversicherung, die wir kündigen können, oder? Und das ist was, wo ich aktiv gegen vorgehen möchte. Und das war mir extrem wichtig, das jetzt mal hier so anzusprechen und euch auch mal ganz klar meine Meinung dazu zu sagen. Und ich finde... Der allerwichtigste Punkt und da kann vielleicht jeder für sich selber nochmal drüber nachdenken, kannst du mir auch gerne mal bei Instagram schreiben, was du davon hältst, Instagram übrigens auch an dieser Stelle mal gesagt, ist immer die beste Möglichkeit, um mit mir Kontakt aufzunehmen, einfach Torben Platzer, Torben wird ohne H geschrieben, Platzer wie Platz und ER, Torben Platzer zusammengeschrieben, bei Instagram einfach eine Nachricht schreiben, wirklich nehme mehrmals täglich. 15 Minuten, 30 Minuten Zeit, lese mir Nachrichten durch, beantworte diese, weil mir wichtig ist, nah mit der Community zu sein. Und der Punkt, den ich am Ende nochmal ansprechen will, ist der, wenn du Motivation brauchst, ja, also wenn du das Gefühl hast, du bist zu träge in dem, was du machst, hinterfrag bitte mal, ob es das Richtige ist. Weil ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der bei Projekten, die einem Spaß machen, die Motte ist. Ich glaube, jeder muss die Motte sein, die zum Licht fliegt und die bereit ist, auch zu crushen und zu verglühen in dieser Sache, wenn man wirklich für was Passion hat. Und ich glaube, dass die meisten Leute, die keine Motivation haben, einfach das Falsche gewählt haben. Sie sind einfach auf dem falschen Weg. Und ich finde es so genial, wie Gary immer sagt, close your eyes until you're 29. Probier, bis du 29 bist, sagt er immer so viele Dinge aus wie möglich. Aber hey, ganz ehrlich, ich bin 32 und ich probiere immer noch Dinge aus. Also das Alter spielt auch hier keine Rolle. Aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist, du wirst gut in der falschen Sache. Das heißt, du steckst so viel Zeit in etwas, bis du so average bis gut bist, aber du hast gar kein Talent und keine Freude dafür. Und das möchte ich, dass jeder von euch Einfach nur überprüft, weil auch so ein bisschen diese Mission vom Selfmade-Podcast ist, ich will euch auf der einen Seite wirklich Insights geben, ja, was ist Unternehmertum, was ist Selbstständigkeit, aber ich will auch vielen Menschen helfen, ihre Passion zu finden. Und in diesem Sinne, Selfmates, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen inspirieren, ein bisschen aufklären. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.